0: Pani prezes, organizacja handlu i dystrybucji, centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, jak rozumiem mniejsze również.
1: Nie, wielkopowierzchniowe głównie.
0: Wielko, wielkopowierzchniowe głównie. Chociaż,
1: chociaż, no, mamy również sieć żabka, więc tak, owszem no zgadza się. Przepraszam, poprawiam.
0: Czyli, czyli te mniejsze również są. No i cóż, są też różne pomysły dotyczące nowych podatków Danin, które miałyby sklepy bądź centra handlowe płacić. Ostatnio, po jak, parę dni temu pojawił się taki pomysł podatku od uciążliwości centrów handlowych czy też dużych sklepów. No, na pierwszy rzut oka to wydaje się dosyć sensowny, gdyż rzeczywiście centra handlowe no, czasami generują korki, zakłócają życie w mieście. Może to taki podatek powinien zostać wprowadzony.
1: Ja powiem tak, na pewno nie tylko centra handlowe zakłócają, jeżeli mówimy w tych kategoriach spokój w mieście, bo na przykład mamy również stadiony i inne miejsca konferencyjne, czy też chociażby hale jakieś wystawowe, gdzie również spotykają się ludzie w dużej ilości. Ale wracając do pana pytania. My jako sieci handlowe wydajemy ogromne pieniądze w ogóle na, te, na etapie procesu inwestycyjnego, przygotowując w ogóle teren do wybudowania takiego centrum. Budujemy nie tylko sam budynek czy też obiekt, ale budujemy drogę wokół, kładkę dojeżdżającą, skrzyżowanie, pasy zieleni, rekultowujemy tereny nieużytków, które są tam w okolicy. Budujemy nawet wręcz oczyszczalnię ścieków, więc nie możemy obciążać branży, która wydaje ogromne pieniądze na, na poziomie inwestycji właśnie w tę strukturę miejską, i dzisiaj słyszymy o takim pomyśle, no cieszymy się bardzo, że pani minister potem zmieniła zdanie i powiedziała, że to faktycznie wymaga kilku tam miesięcy przemyśleń i prac, natomiast wydaje nam się, że absolutnie branża, która dzisiaj i zresztą zawsze generuje 19% PKB i zainwestowała w Polsce przynajmniej z mojego poziomu inwestycji, które ja, reprezentują moi członkowie 50 miliardów euro, wystarczająco dużo pieniędzy oddaje do Skarbu Państwa, żeby dzisiaj jeszcze dodatkowo dociskać dodatkową daniną.
0: Tak jak Pani wspomniała, ten pomysł nieco przycichł, tak wybuch i y, przycichł, no ale są też inne daniny. Czym zostały ostatnio obciążone właśnie, obciążony handel, bądź czym będzie obciążony handel?
1: No z całą pewnością najważniejszym dla nas i najbardziej dostkliwym byłby i może być potencjalnie podatek od handlu. Liczymy na to, że ten podatek nie wejdzie w życie. Jest on zawieszony do końca roku. Czekamy na wyrok apelacji w CUE, czyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który będzie miał miejsce w przyszłym roku. No i liczymy też bardzo mocno na to, że jednak tego podatku rząd nie wdroży. Z prostego powodu. On z całą pewnością uderzy w ceny i w konsumenta czyli w portfel konsumenta i w otoczenie biznesowe. Na chwilę obecną handel dostał tyle różnych danin, chociażby podatek galeriowy, podatek od usług niematerialnych, właśnie handel w niedzielę. Ogromny problem związany z handlem w niedzielę. Na pozór wyglądająca sytuacja y, normalnie nie, nie jest normalną sytuacją, ponieważ jednak spadki sprzedaży odczuwamy. i Nie możemy, i nie możemy jeszcze... generalizować. Porozmawiajmy
0: więc... o podatkach, no właśnie, ale Wiele... z drugiej strony no to bogata
1: branża jest. Czy jest bogata branża? Nie powiedziałabym w ten sposób. Branża przede wszystkim bardzo dużo inwestuje i inwestowała w kraju. Powstawały pieniądze zarobione w Polsce, były reinwestowane. Branża generuje ogromne miejsca pracy. Wiemy jak dzisiaj wygląda dzisiaj rynek pracy, że tak naprawdę musimy utrzymać pracownika, musimy utrzymać ciągłość obsługi naszych klientów. Średnio w roku podnosimy trzy razy w roku pensje. Mamy bardzo duży pakiet socjalny dla naszych pracowników, bezpłatną opiekę medyczną, wszelkie inne ulepszenia dla pracowników, dla kobiet, które korzystają właśnie z badań lekarskich bezpłatnych, y, dla, dla najuboższych rodzin, y, w ogóle no, ustawiczne kształcenie, duże wydatki na właśnie edukację i tak naprawdę to wszystko powoduje, że branża pracująca na najniższych marżach, na kilkuprocentowych marżach dzisiaj nie może sobie pozwolić na dalsze po prostu daniny i dalsze przyjmowanie dalszych obciążeń. Jest dociśnięta z każdej strony. No
0: Nałamach Rzeczpospolitej powiedziała Pani, że sklepy, sie sieci handlowe powinny walczyć o jak najniższe yy, ceny. Yy, co to znaczy?
1: Tak, domeną wielkopowierzchniowych sklepów handlowych, sklepów w Polsce była zawsze najniższa cena. Przez wolumen sprzedażowy, jaki oferujemy, przez ilość, przez skalę sprzedaży, jaką oferujemy klientom, mogliśmy utrzymać cenę przy najniższych możliwych marżach dla siebie. Mogliśmy tym utrzymać cenę na najniższym poziomie. Ktoś Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, że dzięki wielkopowierzchniowym sklepom Polacy mają więcej w kieszeni. I chcieliśmy po prostu przez lata utrzymać taki właśnie poziom niskich cen. Niestety okazuje się, że przy tych wszystkich dociążeniach finansowych i właśnie zamkniętych sklepach w niedzielę, y te, ten, ten czynnik finansowy jest bardzo tutaj ważny i on wpływa na ostateczną cenę. Rosną koszty, nie tylko koszty samego obiektu, czy też no, funkcjonowania obiektu i innych dociążeń, ale również po stronie producentów, którzy też się borykają z różnymi swoimi dodatkowymi obciążeniami, chociażby związanymi ze wzrostem kosztów energii elektrycznej i nie tylko i suszą i innymi uwarunkowaniami. Więc musimy na to popatrzeć, że... W ten sposób powinniśmy pracować, żeby wspólnie, wspólnymi siłami spowodować, żeby ten wzrost ceny nie nastąpił, a wręcz żeby te ceny zostały obniżone, bo mimo pomocy i programów społecznych 500+, jednak tych pieniędzy zostaje mniej w tym momencie, bo ceny poszły tak mocno w górę, że klienci bardzo mocno odczuwają, że jednak mogą sobie dzisiaj mniej pozwolić na zakupy niż kiedyś.
0: Proszę mi powiedzieć, kilkakrotnie już wspomnieliśmy o handlu w niedzielę, to zastanówmy się właśnie nad handlem w niedzielę, czy też zakazem handlu w niedzielę. Jak to wpływa na branżę?
1: Wpłynęło to na branżę w sposób negatywny, chociażby z tego z powodu, że bardzo zaostrzyło konkurencję. To co obserwowaliśmy no konkurencja przed... jest dobra. No tak, tylko musimy, musimy pamiętać, że te firmy, które stać na duże kampanie reklamowe, mogą sobie pozwolić w w ciągu tygodnia zrobić dobre promocje, dobre, do, dobrze przygotować ofertę, asortyment w ten sposób, żeby jednak ten klient, klient w tygodniu te zakupy zrobił. Bardzo mocno ucierpiały największe powierzchnie handlowe, gdyż domeną tych właśnie powierzchni handlowych był, były zakupy niedzielne, czy, czy też weekendowe. Wiemy, że wybierając się z całą rodziną na zakupy, musimy dedykować temu odpowiedni czas znajdujemy miejsce parkingowe i, z, i zdajemy sobie sprawę, że poświęcamy temu czas, jednocześnie traktując te zakupy nie tylko jako zakupy sensu stricte, ale po prostu jako forma spędzenia wolnego czasu. W tym czasie jeszcze dodatkowo konsumujemy, konsumujemy posiłek, spędzamy czas na jakichś atrakcjach w centrum, czy też w galerii handlowej i to właśnie w ten sposób wyglądało. Dzisiaj tak naprawdę Polacy po całym tygodniu pracy, czy w ciągu tygodnia pracy, na prędce robią zakupy po pracy. W ostatnim momencie, kiedy tak naprawdę jesteśmy zmęczeni, nie mamy czasu na przemyślenia, jesteśmy po prostu w danym momencie skazani na to, żeby chwycić pro produkty podstawowe i po prostu szybko wrócić do domu. Natomiast jeśli chodzi o zakupy właśnie weekendowe, to też słyszymy bardzo negatywne głosy ze strony konsumentów, że jednak by wybranie się na zakupy dzisiaj w sobotę to, jest, to wymaga dużo więcej czasu niż kiedyś, bo kumulacja tych zakupów w sobotnik spowodowała, że klienci dużo czasu poświęcają na poszukanie tego miejsca, zaparkowanie, dostanie się do centrum, a już z wyjazdem to są tak naprawdę czasami i godzinne wycieczki, więc Niektórzy naprawdę rezygnują z tego, żeby tracić tak dużo czasu właśnie tylko po to, żeby się dostać do centrum do galerii handlowej w niedzielę. A co jeśli chodzi o biznes handlowy? No to oczywiście wygląda to w ten sposób, że słyszymy, że oczywiście konsumpcja rośnie, no ale ona rośnie z uwagi na to, że rosną płace i mamy program społeczny. Jednakowoż w niektórych formatach są bardzo niskie obroty i te obroty faktycznie spadają. Co oznacza dla nich, że oni muszą szukać innej drogi, żeby się utrzymać. I chociażby dzisiaj trend nowych technologii to są potężne koszty, potężne pieniądze, które trzeba zarobić, żeby móc ten trend po prostu wejść a wymaga tego od, od nas nie tylko moda, ale również i klient i zmieniające się czasy.
0: A jakie sklepy najbardziej cierpią, jeżeli chodzi o zakaz handlu w niedzielę?
1: Te właśnie największe powierzchnie handlowe, te które po prostu do tej pory pozwalały sobie na pewne atrakcje i pewne działania właśnie skomasowane weekendowe oraz te najmniejsze sklepy, wbrew pozorom, które stanęły w konkurencji chociażby ze stacjami paliw, które są otwarte, no i dzisiaj należy też pamiętać o tym, jak, w jaki sposób to wpłynie docelowo w dłuższej perspektywie z poziomu, z perspektywy e-commerce. Mamy społeczeństwo starzejące się i mamy młodą generację, która tak naprawdę bardzo chętnie i bardzo często korzysta właśnie na, 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 z kanału e-commerce, czyli zakupów przez internet jeżeli ten trend właśnie nie zakupów niedzielnych w tym momencie przestanie istnieć, że nie będziemy mogli zrobić tych zakupów w weekend, bo część osób w ogóle rezygnuje już w tym momencie, no to będziemy sięgać po właśnie zakupy poprzez internet.
0: A proszę mi powiedzieć, bo jednocześnie promotorzy tego pomysłu, jeżeli chodzi o zakaz handlu w niedzielę, no kierowali się... Y troską o pracowników. No może tutaj jest racja, no, no że tak, ludzie no, powinni mieć wolne w niedzielę. Ja
1: powiem w ten sposób, nie do końca, ponieważ my od początku, uznając jakby tutaj rację y, związków zawodowych, że chcemy tym pracownikom jednak dać dwie co najmniej wolne niedziele, Proponowaliśmy rozwiązanie kodeksowe, czy też sub jakąś y, y, ustawą, która by po prostu ten problem absolutnie rozwiązała Czyli w ten pracownik sposób. pracownik ma mieć dwie Pracowi wolne niedzielę w niedzielę. Dwie miesiącach. wolne w niedzielę w miesiącu, a klient dostęp do usług i do produktów przez cały czas. tak. I mając dzisiaj możliwość i dobrą koniunkturę, wysokie PKB, dobrą sytuację gospodarczą w kraju, powinniśmy otwierać kanały sprzedaży, tak jak to robią inne kraje. Cała Europa liberalizuje zakaz handlu w niedzielę. Te kraje, które miały dotychczas zakaz handlu, zrobiły dzisiaj już tylko wyłącznie ograniczenia godzinowe. Natomiast my idziemy w, zupełnie w odwrotnym kierunku. Zamykamy handel, mimo, że mamy możliwość wydawania pieniędzy i powinniśmy z tego właśnie przywileju skorzystać. Mając więcej w kieszeni, z różnych powodów i z uwagi na wysokie pensje i dodatkowe pomoc państwa, powinniśmy wykorzystać ten czas na zrobienie zakupów, bo nie możemy tylko się skupiać na zakupach spożywczych. To jest za mało, to jest tylko wycinek naszej rzeczywistości. Mamy jeszcze cały tutaj y, gamę produktów niespożywczych, tak zwanych przemysłowych, szczególnie ubrania, obuwie, meble, wyposażenie wnętrz, kiedy tak naprawdę nie mamy czasu w tygodniu po pracy, a jeśli mamy tego czasu, to niewiele, żeby szybko zrobić duże zakupy do domu, na przykład wyposażenie wnętrz. To wymaga wyjazdu na kilka godzin i spędzenia czasu najlepiej z rodziną, żeby to była wspólna, rodzinna decyzja.
0: Proszę mi powiedzieć, jak to będzie się wszystko rozwijać? Bo mamy te różne tak zwane formaty sklepów, hipermarkety, dyskonty, małe sklepy. Jak Pani zdaniem będzie się kształtował rynek w najbliższych latach?
1: No na pewno konkurencja, która się zaostrza, będzie eliminowała pewne formaty. Już dzisiaj słyszymy i widzimy, zresztą to jest, nie jest to nowa informacja, niektóre sieci po prostu zapowiadają wyjście z rynku. Niektóre sieci już zdecydowały się wyjść. Będzie się na, na pewno będzie pewne przetasowanie, mówiąc kolokwialnie. Więc jeszcze do tego dojdzie bardzo mocny rozwój e-commerce i omni-channel i multichannel, wszystkich tych właśnie kanałów związanych z nowymi technologiami, które po prostu rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Transformacja cyfrowa tak naprawdę napędzi nowe rozwiązania dla, dla rynku i zobaczymy, kto na koniec tak naprawdę jest w stanie przetrwać taką konkurencję. Z całą pewnością era małych sklepów, tak naprawdę jest już zakończona i to nie wynika wyłącznie, czy też li wyłącznie z konkurencji silnej, tylko z tradycji przekazania małych sklepów po prostu y, y, członkom rodziny. Dzisiaj młody człowiek, który ma inwestować w biznes, nie będzie inwestował w biznes, który tak naprawdę ma najwyższe ceny w, w, na rynku, jeśli chodzi o, o sprzedaż, no bo ma najmniejszą skalę, jeśli chodzi o zakupy. Natomiast idziemy w nowe technologie i młodzi ludzie nie chcą przejmować tych właśnie biznesów.
0: No tak, czyli rzeczywiście tutaj jest poważny problem, problem sukcesu, sukcesji, który może no, zdecydowanie. Problem
1: sukcesji i jest, kwestia, i jest tego. kwestia tego, że żeby dzisiaj konkurować z, z dużymi powierzchniami, należy traktować siebie niszowo, czyli znajdować niszę dla siebie na tyle atrakcyjną i cenowo, i jakościowo, żeby w tym momencie móc stawić czoła konkurencji.
0: A dyskonty? Czy era, złota era dyskontów też widać gdzieś na horyzoncie, że następuje zmierzch?
1: No dyskonty mają dzisiaj bardzo mocną sytuację. No wynika to z tego, że właśnie tak jak powiedziałam, mogą pozwolić sobie na duże kampanie promocyjne, marketingowe i no utrzymały swoją pozycję przez długi, długi czas na rynku bardzo mocno. Więc myślę, że im w, duży, w, w dłuższej perspektywie nic nie zagraża. Natomiast na pewno nie wiemy, jak sytuacja związana właśnie z transformacją cyfrową może mieć wpływ właśnie między innymi na Dyskąty również, na ile wielkopowierzchniowe sieci wykorzystają, czy też będą zmuszone prze, 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 przemodelować swój model biznesu, żeby utrzymać się na rynku, bo jednak zainwestowane 50 miliardów euro zobowiązuje i akcjonariuszy, i właścicieli, żeby jednak w tym rynku pozostać. I
0: działać. I działać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.